0: Capítulo 4 de Salambo de Gustav Flaubert traducido por Ciro Ballo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 4. Bajo las murallas de Cartago. Huyendo del ejército, iban llegando a la ciudad los aldeanos montados en asnos o corriendo a pie espavoridos y sin aliento. La soldadesca había hecho en tres días la jornada de Sica a Cartago, con propósito de exterminarlo todo. Se cerraron las puertas casi al tiempo que llegaban los bárbaros, quienes se hicieron alto en medio del istmo, a orillas del lago. Por de pronto, no se manifestaron hostiles muchos se acercaban con palmas en la mano, pero fueron rechazados a flechazos, tal era el terror que inspiraban. Por la mañana y a la caída de la tarde los merodeadores vagaban algunas veces a lo largo de los muros sobresalía entre ellos un hombre pequeño envuelto cuidadosamente en su manto y con la cara tapada por una visera muy baja pasaba horas enteras mirando el acueducto con tal persistencia que sin duda quería engañar a los cartagineses acerca de sus verdaderos designios le acompañaba otro hombre especie de gigante con la cabeza destocada cartago estaba defendida en toda la longitud del istmo, en primer lugar por un foso luego por un glacis de césped y en último término por una muralla de treinta codos de alto con piedras de sillería y doble piso Tenía cuadras para trescientos elefantes con almacenes para sus caparazones maniotas y alimentos mas otras cuadras para cuatro mil caballos con las provisiones de cebada y los arneses y los cuarteles para veinte mil soldados, con las armaduras y todo el material de guerra. Las torres se levantaban en el segundo piso, provistas de almenas, y a la parte de afuera había escudos de bronce, colgados de garfios. Esta primera línea de murallas defendía en primer lugar a Malqua, barrio de la gente de la marina y de los tintoreros veíanse los mástiles en que se secaban las velas de púrpura y sobre las últimas azoteas los hornos de arcilla para cocer la salmuera hacia atrás la ciudad desplegaba en anfiteatro sus altas casas de forma cúbica eran de piedra o de tablas de guijarros de cañas de conchas y de barro apisonado los bosques de los templos Formaban como lagos de verdura en esta montaña de bloques diversamente coloreados. Las plazas públicas estaban niveladas a distancias desiguales. Innumerables callejuelas se entrecruzaban, cortándolas en sentido longitudinal. Se veían los recintos de tres viejos barrios, ahora confundidos, destacándose como grandes escollos, en los que se alargaban enormes lenzos, medio cubiertos de flores, ennegrecidos anchamente rayados por el arrojo de las inmundicias pasando las calles por sus amplias aberturas como ríos bajo puentes la colina de la acrópolis en el centro de birsa desaparecía bajo un desorden de monumentos templos de columnas en espiral con capiteles de bronce y cadenas de metal conos de piedra con franjas de azur, cúpulas de cobre arquitrabes de mármol contrafuertes babilónicos y obeliscos en punta como antorchas invertidas los peristilos llegaban a los frontispicios las volutas se desplegaban entre las columnatas las murallas de granito soportaban tejados de ladrillo todo esto encima una cosa de otra ocultándose a medias de un modo maravilloso e incomprensible se sentía la sucesión de las edades y como el recuerdo de patrias olvidadas detrás de la acrópolis en tierras rojizas el camino de los mapales cercado de tumbas se alargaba en línea recta desde la ribera a las catacumbas seguían luego anchas quintas entre jardines y este tercer barrio megara la ciudad nueva llegaba hasta los cantiles de la costa en la que se erguía un faro gigante que resplandecía todas las noches Así se desplegaba cartago ante los soldados acampados en la llanura de lejos divisaban los mercados las esquinas de las calles y discutían sobre el emplazamiento de los templos el de camón enfrente de los isitas con tejas de oro melcart a la izquierda de Esmun tenía en su techumbre ramas de coral más allá tanit redondeaba entre palmeras su cúpula de cobre el negro Moloch estaba debajo de las cisternas del lado del faro en el ángulo de los frontispicios encima de las murallas en los rincones de las plazas en todas partes se veían divinidades de cabeza horrible colosales y ventrudas con vientres enormes o desmesuradamente aplanados con las fauces abiertas separados los brazos y en las manos orcas cadenas o jabalinas el azul del mar destacándose en el fondo de las calles parecía hacer a estas por un efecto de perspectiva más escarpadas un pueblo tumultuoso las llenaba de día y noche los mancebos agitando campanillas gritaban a la puerta de los baños humeaban las tiendas de bebidas calientes el aire resonaba con la bataola de los yunques los gallos blancos consagrados al sol cantaban en los terrados en los templos los bueyes destinados al sacrificio corrían los esclavos con canastillos en la cabeza y en el atrio de los pórticos aparecía alguno que otro sacerdote vestido con sombrío manto desnudos los pies con el gorro puntiagudo este espectáculo de cartago irritaba a los bárbaros la admiraban y la execraban querían a un tiempo destruirla y vivir en ella pero qué había en el puerto militar, defendido por una triple muralla. Detrás de la ciudad, en el fondo de Megara, a mayor altura que la Acrópolis, aparecía el palacio de Amílcar. A cada instante los ojos de Mato miraban a él. Se subía a los olivos y se doblaba con la mano extendida sobre las cejas. Los jardines se hallaban dentro y la puerta roja de cruz negra estaba siempre cerrada mas de veinte veces dio la vuelta a las fortificaciones buscando alguna brecha para entrar una noche se echó al golfo y durante tres horas nadó sin descansar llegó al final de los mapales y quiso trepar por el acantilado se ensangrentó las rodillas se rompió las uñas y luego cayó en el agua y se volvió le exasperaba su impotencia tenía celos de esa cartago que guardaba a Salambó como de alguien que la hubiera poseído a su enervamiento sucedió una acción loca y continuada con las mejillas encendidas los ojos irritados y ronca la voz se paseaba con paso rápido a campo traviesa o bien sentado en la ribera frotaba con arena su espadón tiraba flechas a los buitres su corazón se desbordaba en palabras furiosas deja correr tu cólera como un carro que rueda le decía espendio grita blasfema destruye y mata el dolor se aplaca con sangre y ya que no puedes saciar tu amor alimenta tu odio Este te sostendrá mato volvió a tomar el mando de sus soldados les hacía maniobrar implacablemente se le respetaba por su valor y sobre todo por su fuerza además inspiraba como un temor místico se creía que de noche hablaba con fantasmas los demás capitanes se animaron con su ejemplo y pronto el ejército se disciplinó los cartagineses oían desde sus casas la música de las bocinas que dirigían las maniobras por fin los bárbaros se acercaron para aplastarlos en el istmo se habrían necesitado dos ejércitos que pudieran atacarlos a la vez por atrás y por delante, uno desembarcando en el golfo de Utica, y el segundo bajando por la montaña de las aguas calientes. Pero qué hacer con solo la legión sagrada, fuerte a lo más de seis mil hombres. Del lado de Oriente, los sitiadores podían juntarse con los númidas e interceptar el camino de Cirene y el comercio del desierto. Si se replegaban al occidente, se levantaría la Numidia finalmente la falta de víveres les haría devastar tarde o temprano como la langosta las campiñas vecinas los ricos temblaban por sus hermosas granjas por sus viñedos y sus cultivos anon propuso medidas atroces e impracticables tal como prometer una fuerte suma por cada cabeza de bárbaro o que con barcos o con máquinas se incendiara su campamento por el contrario su colega Giscon quería que se les pagara, pero a causa de su popularidad los ancianos le detestaban, porque temían que el azar les diera un amo y por temor a la monarquía se esforzaban en atenuar lo que subsistía de ella o la podía restablecer. Fuera de las fortificaciones había gente de otra raza y de origen desconocido cazadores de puercospines comedores de moluscos y de serpientes iban a las cavernas a coger hienas vivas con las que se divertían haciéndolas correr por la tarde por las arenas de megara por entre las ringleras de sepulcros sus cabañas de barro y algas estaban junto a los cantiles de la costa como nidos de golondrinas allí vivían sin gobiernos y sin dioses todos mezclados completamente desnudos a un tiempo débiles y feroces y desde muchos siglos execrados por el pueblo a causa de sus inmundos alimentos una mañana advirtieron los centinelas que todos se habían ido por fin los miembros del gran consejo tomaron una resolución. fueron al campamento sin collares ni cinturones y en sandalias como particulares andaban con paso tranquilo saludando a los capitanes o bien parándose a hablar con los soldados asegurando que todo estaba arreglado y que harían justicia a sus reclamaciones muchos de estos consejeros visitaban por primera vez un campo de mercenarios en vez de la confusión que se imaginaban admiraron en todas partes un orden y un silencio espantosos un fortín de tierra encerraba el ejército en una alta muralla inquebrantable al choque de las catapultas el suelo de las calles estaba rociado con agua fresca por los agujeros de las tiendas se advertían pupilas salvajes que brillaban en la sombra los haces de picas y las panoplias suspendidas los deslumbraban como espejos se hablaba en voz baja temían volcar algo con sus largas togas los soldados pidieron víveres comprometiéndose a pagarlos con el dinero que se les debía se les envió bueyes carneros gallinas frutas secas y altramuces mas cohombros ahumados esos excelentes cohombros que cartago exportaba al extranjero pero giraban desdeñosamente alrededor de los magníficos animales y denigrando lo que deseaban ofrecían por un carnero el valor de un pichón por tres cabras el precio de una granada los comedores de cosas inmundas haciendo de árbitros les decían que los engañaban entonces echaban mano a la espada y amenazaban con matar los comisarios del gran consejo escribieron el número de años que se debia a cada soldado pero era imposible saber ahora cuántos mercenarios se habían contratado y los ancianos se asustaron de la suma exorbitante que habría que pagar. Sería menester vender la reserva de Silfio. Los mercenarios se impacientarían. Túnez estaba ya con ellos, y los ricos, aturdidos por los furores de Anón y los reproches de su colega, encargaron a los conciudadanos que, si alguien conocía a algún bárbaro, fuera a verlo inmediatamente para ganárselo y entretenerlo con buenas palabras esta confianza les calmaría mercaderes escribas obreros del arsenal familias enteras se trasladaron al campamento bárbaro los soldados dejaban entrar a los cartagineses pero por un solo paso tan estrecho que no cabían por él más que cuatro hombres en fila espendio de pie junto a la barrera les hacía registrar cuidadosamente frente a él mato examinaba a la multitud pensando en encontrar a alguien que hubiese visto en casa de salambó el campamento parecía una ciudad tal era el gentío y la animación las dos muchedumbres distintas se mezclaban sin confundirse la una vestida de tela o de lana con gorros de fieltro parecidos a piñas la otra vestida de hierro y con cascos entre criados y vendedores ambulantes circulaban mujeres de todas las naciones morenas como dátiles maduros verdosas como aceitunas amarillas como naranjas vendidas por marineros escogidas en los tabucos robadas a las caravanas tomadas en el saqueo de las ciudades hembras que cuando jóvenes se las abrumaba de amor y cuando llegaban a viejas se las tundía a golpes y que morían en los viajes al borde de los caminos entre los bagajes con las acémilas abandonadas las mujeres númidas se balanceaban sobre sus talones vestidas de túnicas de pelo de dromedario cuadradas y de color rabioso. Las músicas de la cirenaica envueltas en gasas violetas y con las cejas pintadas cantaban agachadas en las esteras negras viejas de pechos colgantes juntaban para hacer fuego estiércol de animal que se secaba al sol las siracusanas llevaban placas de oro en la cabellera las lusitanas collares de conchas las galas pieles de lobo niños robustos cubiertos de sabandijas desnudos incircuncisos daban a los transeúntes golpes en el vientre con su cabeza o llegando por detrás como pequeños tigres les mordían las manos los cartagineses se paseaban por el campamento sorprendidos de la multitud de cosas que allí veían los más pobres estaban tristes y los otros disimulaban su inquietud los soldados les golpeaban en el hombro excitándolos a la alegría no bien veían un personaje le invitaban a sus diversiones cuando jugaban al disco se alineaban para aplastarle los pies y en el pugilato al primer envite le rompían una mandíbula los honderos asustaban a los cartagineses con sus ondas, los psilos con sus víboras los jinetes con sus caballos esta gente de ocupaciones pacíficas se esforzaba en sonreír y bajar la cabeza a todos estos ultrajes algunos mostrándose valientes hacían signos de que querían ser soldados se les daba hachas para rajar madera y se les hacía almohazar los animales se les encerraba en una armadura y los hacían rodar como toneles por las calles del campamento y cuando se disponían a marcharse los mercenarios se tiraban de los pelos con contorsiones grotescas muchos de estos por necedad o prejuicio creían a todos los cartagineses muy ricos y los seguían suplicando que les dieran alguna cosa pedían sobre todo lo que les parecía bonito un anillo un cinturón sandalis, la franja de una túnica y cuando el cartaginés despojado exclamaba no tengo nada qué quieres ellos contestaban tu mujer otros decían tu vida fueron remitidas a los capitanes las cuentas militares leídas a los soldados y aprobadas definitivamente entonces reclamaron tiendas y se las dieron Después, los polemarmas de los griegos pidieron algunas de las hermosas armaduras que se fabricaban en cartago y el gran consejo votó un presupuesto para esta adquisición. pero los jinetes entendian que era justo que la república les indemnizara de sus caballos uno afirmaba haber perdido tres en tal sitio otro cinco en tal marcha otro catorce en los precipicios se les ofreció garañones de hecatonfila pero ellos prefirieron dinero a continuación pidieron que se les pagara en plata no en moneda de cuero todo el trigo que se les debía y al precio más alto que se hubiera vendido durante la guerra si bien exigían por una medida de harina cuatrocientas veces más de lo que dieron por un saco tal injusticia exasperó pero hubo que pasar por ella entonces los delegados de los soldados y los del gran consejo se reconciliaron, jurando por el genio de Cartago y por los dioses de los bárbaros. Con demostraciones y verbosidad orientales, se dieron excusas y se hicieron caricias. Luego, los soldados reclamaron, como una prueba de amistad, el castigo de los traidores que les habían indispuesto con la república. Hízose como que no se les comprendía y se explicaron más claramente pidiendo la cabeza de Hamilcar. Muchas veces al día salían de su campamento para pasearse al pie de las murallas, gritaban que se les diera la cabeza del sufeta y extendían los sayos para recibirla. Hubiera cedido sin duda el gran consejo, a no ser por una última exigencia más injuriosa que las anteriores: pidieron el matrimonio para sus jefes. Vírgenes escogidas en las principales familias. Fue una idea de expendio, y muchos la encontraron sencilla y fácil de ejecutar. Pero esta pretensión de querer mezclarse con la sangre púnica irritó al pueblo. Se les significó rotundamente que no les darían ninguna. Entonces gritaron que se les había engañado y que si antes de tres días no llegaba su paga, irían ellos mismos a tomarla en Cartago la mala fe de los mercenarios no era tan completa como pensaban sus enemigos a Milcar les había hecho promesas exorbitantes vagas es verdad pero solemnes y reiteradas pudieron creer al desembarcar en cartago que se les entregaria la ciudad y que se les repartirian sus tesoros y cuando vieron que apenas se les pagaba su soldada la desilusión hirió su orgullo tanto como su codicia dionisio pirro agatocles y los generales de alejandro no habían dado el ejemplo de maravillosas fortunas el ideal de hércules que los cananeos confundían con el sol resplandecía en el horizonte de los ejércitos se sabía que simples soldados habían llevado diademas y el ruido de los imperios que se desmoronaban hacía soñar a los galos en su bosque de encinas y al etíope en sus arenales había siempre un pueblo dispuesto a utilizar los valientes, y el ladrón, arrojado de su tribu, el parricida errante en los caminos, el sacrílego perseguido por los dioses, todos los hambrientos, todos los desesperados, procuraban llegar al puerto donde el agente de Cartago reclutaba soldados. En general, esta cumplía sus promesas, pero esta vez el exceso de su avaricia la había llevado a una infamia peligrosa los númidas los libios el áfrica entera iban a caer sobre cartago solo el mar estaba libre pero aquí se hallaban los romanos como un hombre asaltado por asesinos la república sentía la muerte rondar en torno de ella convenia pues recurrir a giscón los bárbaros aceptaron su intervencion una mañana vieron bajarse las cadenas del puerto y entrar en el lago tres barcos planos pasando por el canal de la tania a proa del primero se veía a giscón detrás de este y a más altura que un catafalco se levantaba una caja enorme con anillos parecidos a coronas aparecía en seguida la legión de intérpretes peinados como esfinges y con un lorito tatuado en el pecho seguían amigos y esclavos todos sin armas y tan numerosos que se tocaban los hombros. Las tres barcazas llenas hasta flor de agua avanzaban entre las aclamaciones de los soldados que las estaban mirando. Así que Giscon desembarcó. Los soldados corrieron a su encuentro. Con sacos hizo arreglar una especie de tribuna y declaró que no se iría sin haberles pagado íntegramente. Estallaron aplausos y por largo rato no pudo hablar. Luego censuró las faltas de la República y las de los bárbaros, que con sus violentos motines tenían asustada a Cartago. La mejor prueba de las buenas intenciones de la ciudad era que le enviaban a él el constante adversario del sufeta Anón. No debían los mercenarios suponer en el pueblo la tontería de querer irritar a los valientes, ni la ingratitud de desconocer sus servicios. Giscón empezó a pagar por los libios, como estos habían declarado equivocadas las listas, no se sirvió de ellas. Iban desfilando todos por naciones y abriendo los dedos para significar el número de años. Se les marcaba sucesivamente en el brazo izquierdo con pintura verde. Unos escribientes introducían la mano en el cofre abierto y otros con un estilete agujereaban una lámina de plomo. Pasó un hombre que andaba pesadamente con la pesadez de un buey sube a mi lado le dijo el sufeta, sospechando algún fraude cuántos años ha servido doce respondió el livio Giscon le pasó los dedos por debajo de la mandíbula, porque el barboquejo del casco producía la larga callosidades tener callos era tanto como acreditarse de veterano ladrón. Exclamó el sufeta. Lo que te falta en la cara debes tenerlo en las espaldas. Y rasgándole la túnica, descubrió un dorso cubierto de llagas sangrientas. Era un labrador de hipozarita. Le silbaron y fue decapitado. En cuanto se hizo de noche, Espendio fue a despertar a los libios y les dijo: Cuando los ligures, los griegos, los baleares y los hombres de Italia sean pagados, se despedirán pero vosotros quedaréis en áfrica esparcidos en vuestras tribus y sin ninguna defensa entonces se vengará la república desconfiad del viaje creéis en palabras los dos sufetas están de acuerdo acordaos de la isla de los huesos y de Santipo, al que enviaron a esparta en una galera podrida qué haremos le preguntaban reflexionad contestaba Espendio. Los dos días siguientes se invirtieron en pagar a la gente de Magdala, de Leptis, de Catonfila. Espendio visitó a los galos. Se paga a los libios, se pagará a los griegos, a los baleares, a los asiáticos, a todos. Pero a vosotros, como sois pocos, no se os dará nada. No volveréis a ver vuestra patria. No tendréis barcos. Os matarán para ahorrar la comida. Los galos fueron a ver al sufeta. Y Autarita, aquel a quien Giscón golpeara en el palacio de Amilcar, le interpeló. Fue rechazado por los esclavos y desapareció jurando vengarse. Las reclamaciones, las quejas, se multiplicaban. Los más obstinados entraban en la tienda del sufeta. Para enternecerle, le tomaban las manos, le hacían palpar sus bocas sin dientes, sus brazos flacos y las cicatrices de sus heridas aquellos que no estaban pagados y aun los que lo habían sido pedían otra paga por sus caballos los vagabundos los desterrados tomando las armas de los soldados decían que se les olvidaba a cada minuto llegaban torbellinos de hombres las tiendas crujian se plegaban oprimida la multitud entre los fortines del campamento oscilaba con grandes gritos desde las puertas hasta el centro cuando el tumulto era muy fuerte, Giscon apoyaba un codo en su cetro de marfil, y mirando al mar permanecía inmóvil, con los dedos hundidos en la barba. Con frecuencia Mato se apartaba para conversar con Spendio. Luego se ponía frente a su feta, y Giscon sentía perpetuamente sus pupilas como dos dardos inflamados asestados hacia él. Desde la multitud se lanzaban muchas veces injurias pero no las comprendía el reparto continuaba y el sufeta vencía todos los obstáculos los griegos quisieron armar camorra por la diferencia de las monedas Giscon les dio tales explicaciones que se retiraron conformes los negros reclamaron esas conchas blancas usadas para el comercio en el interior de áfrica les ofreció enviar por ellas a cartago y como los demás aceptaron la moneda a los Baleares se les había prometido algo mejor mujeres el sufeta les dijo esperaba para todos ellos una caravana de vírgenes el camino era largo y aún faltaban seis lunas o meses así que estas doncellas estuvieran gordas limpias y frotadas con benjuí se las enviaría embarcadas a los puertos de las Baleares de repente hermoso y vigoroso ahora saltó como un batelero sobre las espaldas de sus amigos y gritó has reservado algo para los muertos y señalaba la puerta de camón en cartago que a los rayos del sol poniente resplandecía con sus placas de cobre de arriba a abajo a los bárbaros les pareció ver en ella un rastro sangriento cada vez que giscón quería hablar ellos gritaban por fin bajó lentamente y se encerró en su tienda cuando al amanecer volvió a salir no se movieron sus intérpretes que dormían al exterior y a los que se veía de espaldas fijos dos ojos azulado el rostro y con la lengua fuera de la boca salían de sus narices blancas mocosidades y tenían rígidos los miembros como si les hubiese helado el frío de la noche todos llevaban alrededor del cuello una lazada de juncos con esto la rebelión tomó incremento esta matanza de baleares contada por zarsas confirmó las desconfianzas vertidas por Espendio. se persuadieron de que la república trataba de engañarlos era forzoso concluir dejarían los intérpretes a un lado zarsas con una honda ceñida en torno a la cabeza Cantaba himnos guerreros. Autarita blandía su recia espada. Espendio hablaba a unos y entregaba a otros puñales. Los más fuertes procuraban pagarse ellos mismos. Los menos iracundos pedían que continuara la distribución. Nadie abandonaba las armas, y todas las iras se concentraban en Giscón con odio tumultuoso. Algunos se pusieron a su lado mientras vociferaban injurias se les escuchaba con paciencia pero a la menor palabra en favor suyo eran apedreados o por la espalda de un sablazo se les cortaba la cabeza el montón de sacos estaba más rojo que un altar después de la comida cuando habían bebido vino se volvían terribles era una alegría prohibida bajo pena de muerte en los ejércitos púnicos y por esto levantaban las copas mirando a cartago como burlándose de su disciplina luego se volvían contra los esclavos que traían el dinero y seguía la matanza la palabra mata aunque distinta en cada idioma era comprendida de todos giscón sabía muy bien que la patria le abandonaba pero a pesar de su ingratitud no quería deshonrarla cuando le recordaron que se les había prometido barcos juró por moloch proporcionárselos él mismo a sus expensas y quitándose su collar de perlas azules lo arrojó a la multitud en señal de juramento entonces los africanos reclamaron el trigo prometido por el gran consejo giscón extendió las cuentas de los sisitas hechas con pintura violeta sobre pieles de cordero y leyó todo el que había entrado en Cartago, mes por mes y día por día. A menudo hacia una pausa y abría los ojos, como si entre los números leyera su sentencia de muerte. En efecto, los ancianos las había fraudulentamente reducido, y el trigo vendido en la época más calamitosa de la guerra estaba a una tasa tan baja que, a menos de estar ciego, ninguno podía creerlo. ¡Habla! le dijeron. Más alto ah es que trata de engañarnos desconfiemos del cobarde giscon vaciló unos instantes pero al fin continuó su tarea los soldados aun convencidos de que se les engañaba dieron por buenas las cuentas de los sisitas pero la abundancia que habían encontrado en cartago les inspiró unos celos furiosos rompieron la caja de sicomoro y vieron que estaba vacía en sus tres cuartas partes habían visto salir de ella tales sumas que la creían inagotable giscón sin duda las había escondido en su tienda escalaron los sacos guiados por mato y como gritaran el dinero el dinero giscón respondió al fin que os lo dé vuestro general los miraba sin pestañear sin hablar con sus grandes ojos amarillos y su larga cara más pálida que su barba una flecha detenida por las plumas vibraba en el ancho anillo de oro que pendía de su oreja y un hilo de sangre corría de la tiara por su hombro a una señal de mato adelantaron todos spendio con un nudo corredizo ató por los puños a Giscon, otro le derribó y el sufeta desapareció entre el desorden de la turba que se echaba sobre los sacos saquearon su tienda y en ella encontraron las cosas más indispensables para la vida y buscando mejor tres imágenes de tanit y en una piel de mono una piedra negra caída de la luna muchos cartagineses habían querido acompañarle eran personajes partidarios de la guerra los sacaron de sus tiendas y fueron precipitados en el foso de las inmundicias con cadenas de hierro fueron atados por el vientre a sólidas estacas y dábanles el alimento en la punta de una azagalla autarita que les vigilaba les abrumaba con invectivas como ellos no las entendían nada contestaban el galo se entretenía en tirarles guijarros a la cara para hacerles gritar una especie de inquietud se apoderó del ejército al día siguiente ahora que la cólera estaba satisfecha empezaban las inquietudes mato sufría una vaga tristeza pareciéndole que indirectamente había ultrajado a salambó porque estos ricos eran como una prolongación de su persona mato se sentaba de noche al borde de la fosa y en los gemidos de los prisioneros encontraba él algo de la voz de la que su corazón estaba lleno los libios eran los únicos pagados y todos se lo echaban en cara al mismo tiempo que se avivaban las antipatías nacionales con los odios particulares sentíase el peligro de desunirse porque después de tal atentado las represalias habían de ser formidables Había que precaverse de la venganza de cartago eran interminables los conciliábulos las arengas hablaban todos y nadie era escuchado espendio lo cual de ordinario se encogía de hombros ante todas las proposiciones una tarde preguntó a mato si había fuentes en el interior de la ciudad ninguna contestó mato al otro día Spendio le llevó al ribazo del lago amo dijo el antiguo esclavo si tu corazón es intrépido yo te guiaré a cartago Cómo, jura ejecutar todas mis órdenes y seguirme como una sombra. Mató, levantando el brazo hacia el planeta de Chavar, dijo: Lo juro por Tanit. Mañana, repuso Spendio, al ponerse el sol, me esperarás al pie del acueducto, entre el noveno y el décimo arco. Provéete de un pico de hierro, de un casco sin cimera y de sandalias de cuero. El acueducto a que aludía atravesaba oblicuamente todo el istmo y era una obra enorme, agrandada más tarde por los romanos. No obstante su desden a otros pueblos, Cartago les había tomado ese nuevo invento, lo mismo que hizo con la galera púnica. Cinco hileras de arcos superpuestos, de abultada arquitectura, con contrafuertes en la base y cabezas de león en las cimas, extendiéndose por la parte occidental de la acrópolis iban a hundirse debajo de la ciudad para derramar casi un río en las cisternas de megara a la hora convenida spendio encontró a mato ató una especie de arpón al extremo de una cuerda la remolineó como una onda y fijado que fue el hierro treparon uno tras otro por la pared así que llegaron al primer piso como se caía el arpón cada vez que lo echaban tuvieron que andar por el borde de la cornisa para descubrir alguna hendidura. La cornisa se iba estrechando a cada hilera de arcos la cuerda se iba gastando, y en ocasiones amenazaba romperse. Llegaron finalmente a la plataforma superior. Espendio, de tiempo en tiempo, se doblaba para tantear las piedras con la mano. Allí es, dijo, empecemos y forcejeando con la palanca que trajo mato consiguieron apartar una de las losas vieron a lo lejos un grupo de jinetes que galopaban en caballos sin bridas los brazaletes de oro saltaban entre las mangas de sus vestidos al frente de ellos iba un hombre coronado con plumas de avestruz y galopando con una lanza en cada mano nada vas exclamó mato qué importa Repuso Spendio, y saltó al agujero que había dejado la losa separada. A una orden suya, Mato probó empujar uno de los bloques, pero por falta de espacio no podía mover los codos. Volveremos, dijo Spendio. Ponte delante. Y los dos se aventuraron en el conducto de las aguas. Andaban mojados hasta la cintura, y pronto hubieron de nadar tropezando a cada instante con las paredes del canal que era muy estrecho el agua corría casi tocando las losas de arriba se laceraban el rostro luego la corriente los arrastró un aire más pesado que el de un sepulcro les oprimía el pecho y con los brazos altos para resguardar la cabeza y pegadas las piernas que alargaban lo más que podían pasaron como flechas en la oscuridad jadeantes casi muertos de pronto todo se hizo negro delante de ellos y se redobló la velocidad de las aguas cayeron así que volvieron a la superficie se mantuvieron durante algunos minutos tendidos de espalda para respirar deliciosamente el aire las arcadas una tras otra se abrían en medio de anchas murallas que separaban los depósitos todos estaban llenos y el agua caía en una especie de cascada a lo largo de las cisternas, las cúpulas del techo dejaban pasar por un tragaluz una pálida claridad que se reflejaba en el agua como discos de luz, y las tinieblas del contorno se espesaban sobre las paredes indefinidamente. El más insignificante en ruido producía un gran eco. Spendio y Mato volvieron a nadar y pasando por la abertura de los arcos atravesaron muchos compartimentos seguidos. Otras series de depósitos más pequeños se extendían paralelamente a cada lado. Los dos hombres se perdían y volvían a encontrarse. Algo resistió bajo sus talones. Era el pavimento de la galería que bordeaba las cisternas. Entonces, avanzando con grandes precauciones, palparon la muralla en busca de una salida, pero sus pies resbalaban y caían para volver a levantarse, presa de espantosa fatiga, como si sus miembros se disolvieran en el agua, sus ojos se cerraron, agonizaban. Espendio dio con la mano contra los barrotes de una reja, la sacudieron y cedió, dando paso a una escalera cerrada arriba por una puerta de bronce. Con la punta de un puñal apartaron la barra que la abría por fuera y respiraron el aire libre la noche estaba silenciosa y el cielo parecía de una altura desmesurada veíanse hileras de árboles a lo largo de las murallas la ciudad dormía mientras los fuegos de los centinelas de las avanzadas brillaban como estrellas perdidas Espendio que había pasado tres años en la ergástula, no conocía bien los barrios de la ciudad. Mato conjeturó que, para ir al palacio de amilcar debían tomar a la izquierda, atravesando los mapales. «No», dijo Espendio, «llévame al templo de etanit Mato quiso objetar. «Acuérdate», dijo el esclavo, y alzando el brazo, señaló al planeta de Echabar, que resplandecía. Entonces Mato se volvió silenciosamente hacia la acrópolis. Se arrastraban a lo largo de las líneas de nopales que bordeaban los caminos. Corría el agua de sus cuerpos sobre el polvo de la tierra. Sus sandalias, mojadas, no hacían el menor ruido. Spendio, con los ojos más brillantes que antorchas, registraba a cada paso los matorrales. Detrás de él andaba mato con las dos manos armadas de puñales sujetos los brazos cerca de los sobacos por una banda de cuero fin del capítulo cuatro